0: Daktilo 1984'e hoş geldiniz. Bugün 1 Şubat, Çarşamba. Biz bu podcasti kayıt aldığımız tarih bu. Gündemimizde iki tane konu var. Biri Millet İttifakı'nın pazartesi günü yayınladığı mutabakat metni. Pazartesi günü açıklanmıştı. Barış'la bu metnin içeriğini ve siyasi atmosferi nasıl etkilediğini konuşacağız. Bir de hiç aslında konuşmak istemediğimiz Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bir gece yarısı yaptığı açıklamaları da üstünde bir konuşacağız maalesef ki. Önce mutabakat metninden başlayalım istiyorum Barış. Ya açıkçası sana sözü vermeden önce ben gerçekten inceledim ve çok güzel maddeleri de var. Ama mesela benim kafamda şöyle bir soru var. Tamam bu maddeler yayınlanıyor fakat ne kadar ses getiriyor bunları düşünüyorum. Ve yani gerçekten de Millet İttifakı'nın her bir üyesi bunu yeteri kadar duyurabilecek mi halka? Sen ne düşünüyorsun?
1: Öncelikle geçen hafta tam bunun üzerine konuşmuştuk ve onun üzerine tamamlayıcı bir yayın olacak. O yüzden geçen haftaki yayınımızı da dinleyebilirler sayın dinleyicilerimiz. Şöyle giriş yapayım hemen. Dediğine katılıyorum. Benim en büyük korkum, oradan olumlu bir şeye bağlayacağım. Benim en büyük korkum burada açıklanacak metnin ki bazı kısımlarını duymuştum, bazı kısımlarını görmüştüm. Bu metnin benim bildiğim kısımları dışında çok fazla jenerik, çok fazla genel, çok fazla bir yere değinmeyen bir metin olarak kalmasıydı. Böyle bir endişem vardı ama onun dışında şunu söylemiştik geçen hafta, bu metin ne olursa olsun, ne çıkarsa çıksın, ne kadar genel olursa olsun, mevcut AK Parti yönetiminden çok daha akılcı, çok daha liyakate dayalı, çok daha ülkeyi kalkındıracak bir, düzleme çek, çekeceğinden emin olduğumuzu söylemiştik. Açıkçası MET'in en önemli özelliği bir, son derece kapsamlı, iki, son derece spesifik olması. Şimdi bundan daha ötesi bir spesifik bir parti programı ya da vaat bekleyemeyiz. Yani siz şunu diyemezsiniz. İlk 3 ay işte atıyorum repo faizini yüzde bilmem kaçtan bilmem kaça indiriyoruz. Oradan şuna çekeceğiz. Buradan buna gidiyoruz diye bir durum olmaz. Siz vaatler kısmında yönetim anlayışınızı, yönetim stratejinizi ortaya koyarsınız. Şimdi biraz iyi yanından bakalım önce. İyi yanlarını kimsenin de hakkını yemeyelim. Yeri geldiğinde eleştiriyoruz çünkü. Bu anlamda son derece spesifik ve gerçekten neredeyse hayatımızın her alanına değinen hani ben tabii ki daha çok gençlere yönelik yapılan vaatleri inceledim ama diğer e, kısımları da okuduğumda gördüm ki her noktaya değinen bir, bir kapsamlı bir Reform, bir yönetişim anlayışı paketi bu. Bu birinci güzel yanı. İkinci güzel yanı, bütün partiler bu kadar spesifik olmasına rağmen, bu kadar detaylara inilmesine rağmen bu konuda hemfikir olmuş. Yani aday kim olursa olsun, biz şu an hayatımızda belirli değişikliklerin olacağını biliyoruz. Hatta şöyle arttırayım, burada sayılan değişiklikler zaten bizim Türkiye'den beklediğimiz ne diyeyim toparlanma emarelerinin %80'ini oluşturacak. O kadar kapsamlı ve o kadar spesifik. Dolayısıyla aslında bir anlamda adayın kim olduğuyla ilgili kazanma ve kazanamama potansiyeli dışında bir bağımlılık ilişkisi ortadan kalktı. Yani bunu kabul edecek bir aday olacak tabii ki altılı masa sonuçta aday göstereceğine göre. Bu metni okumuş. E zaten şu an hani Kemal Kılıçdaroğlu Biraz daha öne çıkmış gibi gözüküyor. Bu kısma da geliriz zaten. Kim olursa olsun bu metnin üstüne imzalayacak ve biz aslında bir gününün 24 saatini ele alalım siyaseten. Bunun 20 saatinde hangi işlerle uğraşacağını bileceğiz. Bu çok güzel bir güvence. Üstelik bu bilinen işlerin normalde arasında kriz yaşama potansiyeli yüksek partilerin anlaşmasıyla ortaya çıkmış. Yani çeşitli durumlarda ...anlaşmazlık ihtimalini de ortadan kaldıran bir metinle yapıldığını gördük. Çünkü dediğim gibi benim korkum bu metnin genel olması... ...dolayısıyla bu iş pratiğe döküldüğünde... ...oradaki partilerin ya biz işte eğitimi kapsayıcı hale getireceğiz maddesinden... ...bunu kastetmemiştik gibi tartışmaların çıkması. Ama şu an çok güzel bir madde var örneğin. Oradan devam ettireyim örneğin. KYK yurtları geliştirilecek... Şayet devlet öğrencilerine KYK yurdu sağlayamıyorsa onun yerine öğrencinin bulacağı konaklama imkanına destekte de bulunacak. İşte bu maddi destek olabilir, başka anlamda destek olabilir. Çok spesifik. Şimdi Eğitim, işte Milli Eğitim Bakanının, KYK'nın başında işte sanırım Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Buradaki bakanlığın yol haritası belli. Kim atanırsa atansın. Bunlar güzel şeyler, bunlar güzel güvenceler. Devam edelim. Partilerin anlaşmasının iyi olduğunu söyledik. Ve üçüncü olarak da çeşitli durumlarda bazı ne diyelim geri adımların olduğunu gördük. Şimdi en büyük tartışma örneğin İstanbul Sözleşmesi'nin adı niye geçmiyordu? Şimdi bakın burada siyaseten de biraz anlayışlı olalım. Orada çok net bir şekilde belirli bir... Ne diyeyim? Katılırsınız, katılmazsınız. Yani bence İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı çok saçma, çok yapay, toplumda da karşılığı olmayan bir karşıtlık. Onu da söyleyeyim İstanbul Sözleşmesi için. Ama sonuçta bir parti bunun isminin geçmesini istemiyor. Böyle dedik diye biz bunun üstünü mü kapattık ya da bunun tamamen vaz mı geçildi böyle bir sözleşmeye dönmekten? Hayır. Oraya adı İstanbul Sözleşmesi yazılmadı... Nedendi? Çıktığımız uluslararası sözleşmelerden döneceğiz dendi. Bu da yetmedi. Sanırım iki tane konuşmacı, aklımda kalan İyi Parti'den Ümit Özlal'e, bir konuşmacı daha sanırım yaptı ya da bazıları Halk TV'deki etkinlik sonu yayınında bunu söyledi. İstanbul Sözleşmesine dönüleceğini söyledi. Şimdi ben burada bakıyorum. Şayet bunu yapmak masadaki gereksiz ve uzayacak tartışmaları engelliyorsa... Günün sonunda bu sözleşmeye dönüleceği aşikarsa ve günün sonunda kazandıktan sonra buna karşı olabilecek birkaç parti zaten bir şey söyleyecek güçte ve hadde olmayacaksa ben bu tarz küçük detaylara takılmıyorum. Sonuçta bunu verilmiş, siyaseten verilmiş bir güvence olarak kabul ediyorum. Dediğim, az önce verdiğim örnekler yaşanmasaydı o zaman diyebilirdim yani bu kadar korkaklık olur mu, bu kadar çekingenlik olur mu, kimin bu kadar tahakküm altına girmek olur mu derdim ama aslında ortada tahakküm yok ve karşılıklı olarak birçok partinin verdiği taviz var yani birçok partinin biz çeşitli durumlarda kırmızı çizgilerini hatta kurulma amaçlarını hatta var olma motivasyonlarını biliyoruz belli politik alanlarında bu metne gördüğümde gerçekten iyi niyetli bir şekilde bir orta yolu bulma ...gayesi görüyorum. Bu çok önemli. Yani altılı masa gerçekten... ...bir mutabakat masası... ...olmuş dedirtti bana açıkçası. Dolayısıyla... ...bu üç noktayı ele aldığımda... ...hemen tekrar edeyim. Spesifik ve kapsamlı olması... ...altılı masanın... ...ortak bir imzasıyla... ...çıkması ve bu anlamda adaya... ...gerçekten bir... ...hareket alanı, bir çalışma prensipleri... ...sunulması. Dolayısıyla... aday kim olursa olsun bizim... Neler yaşayacağımızı tahmin edilebilir kılması. Üçüncü olarak da altılı masada partilerin karşılıklı olarak birçok taviz verdiğini ve ortaya bulma noktasında iyi niyetli olduklarının görülmesi. Benim için metni gördüğümde ilk düşündüğüm şeyler bunlardı. Şimdi bir de olumsuzumsu kısma gelelim. Yani buradan bunlar olumlu kısımlarıydı. Bir de buradan... Neye dikkat etmeliyiz önümüzdeki süreçte? Aslında geçen söylediğimi bir daha söyleyeceğim. Şimdi çok açık bir şekilde garip bir düzlem oluştu. Ekrem İmamoğlu şehir şehir geziyor her hafta. Bu hafta da Giresun'da olacak. Biz bu programı siz dinlerken belki de Giresun hayatı başlamış olacak. Ee, onun dışında Kemal Kılıçdaroğlu şunu yani seçimden sonra şunu yapacağım. Ben geliyorum arayacağım sizi ve Kemal Geliyor diyeceğim diyerek aslında masanın adayının kendisi olacağına yönelik bir sinyal verdi. Sezgin Tanrıkulu %99 Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak dedi. Temel Karamoğlu oldu %99 Kemal Bey'le kazanır istedi. Benzer partiler benzer çıkışlarda bulundu. Dolayısıyla sanki altılı masadan böyle bir irade 13 Şubat'taki toplantıda çıkacakmış gibi duruyor. Ve şimdi artık bu metnin Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu için ikisinin de sahipleneceği bir düzleme sokma vakti. E, i̇kisinin de meydanlardaki enerjisi olur. Biri adaylık üzerinden biri zaten kendisi enerjiyi çok konsolide edebilen bir insan. Şimdi artık bu metnin heyecanını söndürmeden toplumda bıraktığı iyi intibanın geçmesini beklemeden o da seçimi almak gerekiyor. Dolayısıyla gördüğüm olumsuz da demek istemiyorum. Çünkü henüz daha çok erken gördüğüm risk bu. Geçen yayında da bahsettiğim şeyi tekrar ediyorum. Onunla ilgili daha verimimizde done yok. Ama bu üç olumlu yan ve bir tane olumsuz yanı da hesaba kattığımızda birlikte düşündüğümüzde herhalde ben genel olarak beklentimi karşılayan ve olumlu baktığım bir, beni heyecanlandıran bir metin gördüm orada bu şekilde toparlamak isterim. 10 dakikalık bir toparlama oldu.
0: Dinle <gülüyor> <Biline gülüyor> sağlık barış. Ya bu Kılıçdaroğlu İmamoğlu konusunda şöyle bir durum var. Kılıçdaroğlu ben aday olacağı artık kesinleşti gibi bakıyorum %90 80 arasında. Ya İmamoğlu kaybetmemeli. En azından tüm bu seçim sürecinde heyecanı koruyabilen bir lider, en azından birlikte koordineli hareket etmeleri i̇şte şartsa İmamoğlu Hiçbir krizde Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok da... Ya hiçbir zaman ben ar- nasıl söylenir... Arkasına döndüğünü görmedim. Ya bu konu çok hassas bir konu. Yani bir sürü muhalif... Aslında hepimiz muhalifetin kazanmasını isterken... Birbirimize girdik. 5-6 aydır neredeyse. Ve yani en küçük nüansları bile biz... Hani Daktilo yayınlarında herkes yayın yapıyor. Analiz ediyor, düşünüyor. Şöyle mi olsa daha iyi olur, böyle mi olsa daha iyi olur. Yani biz burada... Muhalifler olarak birbirimizi yerken eski altılı masa şimdi Millet İttifakı'nın bir birleşeni olan Demokrat Partisi'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın gece arası yaptığı böyle bir saçma sapan bir açıklama. Yani şimdi ben bazı orada kullandığı kelimeleri de kullanmak istemiyorum. Ümit Özdağ ile atışırken kullandığı kelimeleri. Çünkü bazı hassas kelimeler vardır. Onu söylediğinde aklında olmayan aklına düşürür. Yani bunu söylemekten de imtina ettiğim böyle çirkin bir açıklama yaptı. Yani ben bu kadar hassas bir dönemdeyken, bu kadar işte hepimizin gergin olduğu, işte hepimizin afet konusunda şöyle mi olsa daha iyi olur, böyle mi olsa daha iyi olur diye günlerce hatta böyle aylarca tartışırken kendi kalemize gol yemeyi kabul edemiyorum. Böyle küçük bir partinin böyle patavatsız bir açıklamasına. Yani bu resmen nasıl diyeyim? Kendi imajımız, kendi ellerimizle böyle karalıyoruz Barış. Sen süreci nasıl görüyorsun? Ya çok
1: haklısın. Ben de hani zaten izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin çoğu süreci takip etmiştir. Dediğin gibi olayı açıklamak, üstüne konuşmak bilimsel açıdan da zaten çok doğru değil. ya Şöyle söyleyeyim. Bu an falan olayını da geçelim. Ortada çok büyük bir hatsizlik var hesaplardan öte. Hani bu... Oy kaybettirir mi kaybettirmez mi belki de kimsenin umurunda olmaz belki de kimilerin umurunda olur hani çok da şey yapmak istemiyorum ama burada sürekli seçmenden sorumluluk sürekli seçmenden metanet ve altılı masaya karşı örneğin sert saldırılarda bulunmama çünkü kritik dönemlerden geçmemiz dolayısıyla hesabını kitabını yaparak konuşmasını bekleyen bir masa mensubunun ne diyelim Ergence bir şovla, şov yani çünkü bir mesaj da öyle atılmış tweet serisi değildi ki şey diyelim. Ya telefon elini almış, kontrolünü kaybetmiş diye bildiğin kendi not bölümüne aldığı bir ya da profesyonelce hazırlanmış bir metin. Orada aklınca kahraman olmak isteyen ama bu kahramanlık da o bilinçaltındaki eril düşünce işte ve birçok farklı ne diyelim Erkeklik taslama metodolojisi ya da bir suçlama metodolojisiyle ilgili olarak onların yansıması olmuş. Hani bunu lisede, ilk öğretim okullarında telefonla ailesine arayıp çocuğunuz böyle bir şey dedi dehşete kapıldık diyeceğimiz ve hani o seviyelerdeki kavgalarda söylenebilecek laflar. Ben gerçekten istemiyorum böyle bir düzlemi. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben çok düşünüyorum işte 2019'da muhalefet neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı ki böyle bir ilde değil, iki ilde değil Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da çok birbiriyle ilişkili zaferler geldi. Yani hep orada gördüğüm şey şu. İnsanlarla Erdoğan için de söylüyorum bunu. Ya Böyle bir dövüşe girmenin anlamı yok. Biz döverek ya da Erdoğan'ın toplumda Saldırarak bir şeyler yaparak o insanları Erdoğan olur bu işte Ümit Özdağ olur bizden olmayan ya da bize laf eden bize zorbalık eden birçok insan olabilir karşılığında bize döverek hiçbir şey elde edemezsin yani böyle bir laf yedikten sonra Ümit Özdağ hakkında ya işte birkaç çıkışını seviyorum da bence siyaseten de çok showman ya ne gereksiz diyen biri ya vay alçağa bak ya sen zaten orada duruyorsun Ümit Özdağ en azından şunu şunu yapan, en azından da cesur konuşuyor kardeşim. Dedirtecek bir laf bu. Yani bunu siyasetine alın, isimleri değiştirin ve seçmen kitlesini azaltın ya da arttırın partilerin ya da laf attığınız siyasilerin büyüğüne göre. Hiçbir faydası olmayan, insan olarak baktığımızda da son derece hafif tabirle tırnak içinde ergence diyebileceğimiz çok çok talihsiz bir açıklama. Hani silinmesi ve bir geri adım gelmesi güzel. Umarım bu da bir uyarı olur hem Altılı Masanın mensuplarına hem de Demokrat Parti Genel Başkanı'nın kendisine. Gerçekten çok talihsiz bir olaydı ve açıkçası utandıran bir olaydı. Aynı tarafta bulunuyoruz. Bulunmaya devam edeceğiz görünüyor ki. Umarım ilk ve son defa olmuştur. Hani bu iyiye yormaya çalışayım hadi kendimi şey diyeyim. AK Parti'nin bu kadar içine kapandığı hiçbir Yaptıklarından geri adım atmadığı noktada en azından bu kendi desteklediğin tarafta olduğunda bir özür gelmesi, geri adıma gidilmesi hani iyi niyetli ve olumlu bir şey gibi görelim. Umarım haklıyımdır.
0: Ha, dinle sağlık Barışçı'nın bir de ben sen anlatırken şunu düşündüm. Yani bir insanla atışırken o insanı aslında kendi seviyene de çekiyorsun. Bugün Zafer Partisi'nin seçime girebilecek mi, giremeyecek mi ondan bile emin değiliz ama bir tarafta işte Millet İttifakı'nın bir üyesi var. Belki bakanlık alır, birçok milletvekili çıkarma ihtimali varken aslında bu çok eşitsiz bir duruma eşit sanki kendi denge haline getirmesi biraz yakışıksız bir durum. Ben yavaştan kapatıyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Sadece şunu ekleyeyim sonra kapatabilirsin. Bu dediğin çok doğru. Zaten Ümit Özdağ siyaseten de Kendi ününü, siyaseten söyleyeceği pek bir söz olmadığı için sürekli sansasyon yaratmaya çalışarak yapmaya çalışan bir insan. Örneğin Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı olarak ona öne sürmüştü. Sansasyon yaratmıştı bu. Devamında Mansur Yavaş'ın adaylık niyetinin olmadığı en azından şimdilik ortaya çıkınca ne dedi 3 gün önce? Mansur Yavaş da gitsin çöp toplamaya devam edecekse, vizyonu buysa ne yapayım gibi bir şey dedi. Bu da sansasyon yaratmak isteyen ama cumhurbaşkanı aday olarak gördüğü bir insana son derece üstten bakan ve saygısız bir usta baktığında orada da sansasyon yaratmaya çalışıyor. İstediği olmayınca bu sefer adı cumhurbaşkanım dediği insana böyle bir hadsizlikte bulunabiliyor. E böyle şeyler yapmaya devam edecek. Sonuçta görülmesi için, duyurulması olması için sürekli sansasyon yaratması, çok ağır, sert siyaset etiğinin dışında çıkışlar yapması gerekiyor. Senin de dediğin gibi bu stratejinin farkına varıp bu oyunlara gelmemek
0: gerekiyor. Evet. Daktilör 1984 dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben ve program arkadaşım Barış Ertürk'le birlikte son bir haftadaki olayları değerlendirdik. Bir sonraki hafta çarşamba günü görüşmek üzere. <gülüyor>